0: Creo que ya estamos en vivo, pues bienvenidos a todos los que se nos vayan conectando, estoy muy emocionada por esta colaboración porque hace mucho que, que no tenía el gusto de ver a Nacho, por lo menos de manera digital, que ya te veo muy muy cambiado Nacho, bienvenido, te doy una bienvenida ahorita informal para que se vayan conectando y en un ratito ya puedo <risa> como debe de ser.
1: Gracias, gracias Lore, qué gusto verte digitalmente.
0: Igualmente, muy contenta, muy contenta de aprender de ti, porque creo que ahora más que nunca se ha despertado este interés por la parte tecnológica que ya lo vemos ahora sí súper necesario, ¿no? Antes lo veíamos como una comodidad, como un extra.
1: Sí, claro, claro, claro. Pues es que antes de la pandemia estábamos muy cómodos yendo a nuestras sesiones en vivo.
0: Exactamente, estábamos justamente yo creo que en una zona de confort y que, que nos sacó, nos sacó a todos de, de muchas maneras, pero justamente vamos a platicar de eso para aquellos que se estén conectando. Eh, por favor, vayan compartiéndome a lo largo de esta, de esta presentación sus preguntas, sus comentarios, sus dudas, porque esa es la manera en la que va a enriquecer esta plática. Y, bueno, ya que dejamos un ratito, quiero presentarles ahora sí formalmente al doctor con el que estamos, Nacho Flores, mexicano, ingeniero, emprendedor en fintech, consultor de Legal Tech, eh, entusiasta en Bitcoin. Nacho Flores es ingeniero mexicano desde hace 20 años, está involucrado en temas de transformación digital, ha trabajado en empresas como Telmex, IBM, Lexmark, como experto en digitalización de procesos documentales. Entonces, bueno, tú... Tu currículum está bastante largo y más que nada me gustaría que tú nos platiques un poquito más desde desde tu experiencia que nos platiques un poquito más de ti y ahora sí darte formalmente la bienvenida a esta masterclass Nacho.
1: muchísimas gracias lore eh, y a todos los que nos acompañan saludos un abrazote bueno pues como bien lo dijiste soy entusiasta de muchas cosas soy ingeniero y como ingeniero este me ha tocado ahora transformación digital de muchos sectores Me la aventé eh, más de 20 años hablando de temas de transformación digital en México y en Latinoamérica, gracias a compañías muy grandes. De hecho, tuve tuve la fortuna de trabajar en Grupo Carso, en IBM, en Lexmark, y son compañías que me dieron las tablas para poder entender hacia dónde va el mundo en temas temas digitales. Curioso, te voy a platicar una, una breve historia sobre eso. Fíjate que en el 2010 me tocaba ir a lugares como Colombia, Panamá, Nicaragua, Salvador eh, y platicar sobre temas del registro público digital. Era 2010 y los registros públicos seguían siendo grandes archivos de papel. No les cabía en la cabeza la idea de digitalizar información. ¿Hace cuánto? Pues en el 2010, hace 11 años, no era tanto no, había no, creo no, creo que no, lugares
0: no, 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 no,
1: sí no, sí, tenemos infinidad de lugares donde los registros públicos de propiedad siguen siendo archivo tras archivo hoja tras hoja y archiveros entonces cuando yo llegaba en el no, 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 y les platicaba de cómo, digitalizar, de cómo administrar documentos digitales la gente se quedaba gente se quedaba No, pues es que eso está muy futurístico, y hoy es una enorme necesidad, es increíble que no podamos dimensionar la enorme necesidad que tenemos ya de no usar papel, ya no usar papel, ¿no? Estas hojas y hojas y copias es súper importante, Claro,
0: completamente, y y como lo decimos, desde desde la pandemia ya, esto ya no es el futuro, es el presente, y ahora sí que si no lo adoptamos, pues nos vamos a quedar desgraciadamente... Pues, muy, muy atrás, Nacho. Pues, me encantaría aprovechar al máximo tu conocimiento. ¿Te parece bien que iniciemos con la presentación? Y, posteriormente, a preguntas y respuestas, por favor, vayan compartiéndome las preguntas, los comentarios, eh, aquí mismo en los comentarios de este video, para que yo se los vaya compartiendo a Nacho y, pues, podamos aprender mucho más de todas esas tendencias.
1: OK. Bueno, pues, entonces, les comparto mi pantalla para que empecemos esta masterclass. Eh, Como bien lo dijo Lore, hoy vamos a hablar de temas de tendencias digitales y vamos a hablarlo muy enfocado para el tema del sector inmobiliario. Eh, Les platico una idea que se me hace eh, importante que todos tengamos en, en mente, todos aquellos que estamos involucrados en el sector inmobiliario, y es que viene una tendencia muy fuerte sobre temas de inversión global. Es muy probable que pronto todos nosotros, desde cualquier dispositivo, desde nuestro celular, desde nuestra computadora, podamos comprar propiedades directamente aquí, directamente desde nuestro celular y nuestro dispositivo móvil, sin necesidad de asistir a ningún lugar, simplemente con la capacidad de hacer un clic, comprar una propiedad o venderla. Tradicionalmente, yo sé que Lore habla mucho de esto en sus cápsulas y en sus videos, y en sus redes sociales, y seguramente lo que va a empezar a suceder, lo que va a pasar en próximos años, es que yo creo que vamos a empezar a ver un cambio en la forma en la que vendemos y compramos inmuebles. Seguramente lo vamos a empezar a hacer de forma digital. Algunos le tienen miedo a este tema, porque creen que se va a desplazar o que se va a sustituir el tema de los asesores inmobiliarios. Entonces, los asesores inmobiliarios... Eh, No se espanten, lo único que tienen que hacer es aprender a vender de forma digital. Posiblemente ya no se van a encargar de mostrar un inmueble, pero se van a encargar de atraer clientes hacia ciertos inmuebles que se van a ir colocando de manera digital en portales en todo el mundo. Ahora, viene una pregunta muy muy común, es, oye, pero si yo quiero comprar un inmueble en Francia, no necesariamente es porque me quiero mudar a Francia. A lo mejor quiero invertir en un inmueble en Francia, pero lo quiero para un tema de inversión, es decir, que ese ese inmueble vaya apreciándose con el tiempo y que después lo pueda vender y ganar una utilidad. O quiero comprar un inmueble en Colombia, o una persona de Estados Unidos o de eh, Europa quiera comprar una propiedad, por ejemplo, en Tulum, o en Quintana Roo, o en eh, San Miguel de Allende, o en Ensenada, o en el Valle de Guadalupe. Eso ya va a ser posible, eso yo creo que va a ser posible y no necesariamente va a ser necesario que compren el 100% de la propiedad. Por eso aquí les dibujo este tema de yo creo que va a haber una aplicación o muchas aplicaciones que nos van a permitir comprar un pedacito de una propiedad y vas a tener en tu portafolio, en tu cartera digital, en, este, en estas aplicaciones, a lo mejor el 22% de una propiedad mexicana, el 87% de una propiedad en Bogotá, Colombia, a lo mejor vas a tener el 5% de un chalet en París, ¿por qué? porque lo que te va a interesar no es en sí la propiedad, no es que la vas a vivir, lo que sucede es que vas a invertir en ella, ya están sucediendo muchas eh, actualizaciones en las aplicaciones y en los negocios que empiezan a ofrecer este tipo de soluciones. Sin, sin embargo, aún estamos en una etapa muy, muy temprana. Pero esa es una tendencia global y cada día se va a ver acrecentada la forma en la que nos vamos a exponer a este tipo de soluciones en la compra de inmuebles a lo largo del mundo, sin importar dónde te encuentres tú. Ahora, esto nos lleva a una pregunta. Seguramente va a existir una cosa llamada escritura digital. Hoy, ahorita comenzamos esta plática justamente hablando de cuando hace tiempo eh, me tocaba visitar Colombia, me tocaba visitar Panamá y hablarles a las personas y autoridades de los registros públicos que deberíamos empezar a digitalizar las operaciones y los documentos. Pero lo que sí va a transformar completamente el sector inmobiliario es cuando empiecen a ocurrir la generación de estas escrituras de forma digital, que nazcan digital, que no hayan ningún documento físico de por medio, que en su nacimiento la escritura sea un archivo digital, un documento digital, un activo digital, y yo creo que eso ya empezó, nada más para darles el dato, eh, en enero de este año, en la ciudad de Bogotá y en la ciudad de Medellín, en Colombia, nacieron las primeras escrituras digitales, Si pueden, conéctense eh, más tarde a mi YouTube, ahí estoy como soy Nacho Flores. Entrevisté a la eh, encargada de la superintendencia del notariado y registro en Colombia y platicamos sobre el tema de la digitalización notarial. Los servicios de los notarios se están digitalizando a tal grado que ahora ya ya es posible que tú puedas hacer una operación online de una compraventa inmobiliaria en Colombia, y se emita un documento digital que es la escritura digital, ya no estás cargando con hojas y folios eso es muy muy valioso quienes nos saludan desde Colombia les mando un abrazo y felicidades por este gran avance ahora, una vez que ya tenemos o que vamos a empezar a ver estas cosas que ya suceden en Colombia que se me hacen fantásticas y y le digo a todo el, el grupo de personas que trabajan con notarios, avísenles que el modelo colombiano ya está funcionando para servicios notariales digitales y crear estas escrituras digitales, seguramente cuando esto suceda van a empezar a suceder otras cosas en esta tendencia digital en el sector inmobiliario. Y tiene que ver con blockchain. ¿Por qué? Pues porque va a ser necesario que utilicemos tecnologías que resuelvan dos cosas. Que resuelvan registro de propiedad, registros públicos, y que también protejan la transmisión de valor. Cuando nace blockchain, por ahí del 2008, 2009, eh, lo que nos dimos cuenta fue que en, en estas redes de blockchain se puede transmitir valor y se llevan registros de forma descentralizada muy fácil, muy eficiente. Y, y si quieres ahorita, terminando la, esta pequeña presentación, platicamos a fondo de qué es blockchain para que a todo mundo nos quede claro. Mientras tanto, quédense con la información sencilla de blockchain. Blockchain es un sistema descentralizado para llevar un registro inmutable, que no puede modificarse, de valores eh, dentro de una eh, red tecnológica. De eso se trata. Por eso es muy fácil llevar transmisiones de valor a través de Bitcoin y y por eso es tan sencillo eh, evidenciar o transparentar todas las operaciones que suceden en una red y eso aplica bellísimo, padrísimo, para el tema del sector del registro, para el tema del sector inmobiliario y justamente para el registro público de propiedad. Ahora, si podemos incorporar blockchain a todas estas tendencias inmobiliarias y sobre todo al registro de propiedad, yo creo que lo siguiente que va a ocurrir, esa es una opinión y además es, esto es una percepción que he estado viendo en el sector inmobiliario a nivel mundial, se está buscando la famosa tokenización inmobiliaria. ¿Qué es la tokenización? Para hablar un poquito de tokenización, eh, voy a ejemplificar qué es un token. Un token es aquello que re, es, es aquello digital, es un activo digital que representa valor del mundo físico. Lo que queremos es, es representar en un token, en un activo digital, una representación, un un, un valor físico. Un ejemplo muy claro de una tokenización que ya existe, por ejemplo, son los certificados eh, que nos dan a lo mejor los fideicomisos. Cuando ponemos un inmueble dentro de un fideicomiso, el fiduciario, esta entidad financiera, emite certificados, se les llaman certificados de participación inmobiliaria, y se los dan a aquellos propietarios o dueños que pertenecen a la inversión de este inmueble entonces es muy interesante que estos certificados que son físicos son documentos son son papeles pues en realidad son unos tokens y qué, qué representan estos tokens pues representan un porcentaje del valor de ese inmueble y lo tengo yo en una forma de un documento eh, físico para reclamar el valor los billetes por ejemplo son tokens, o sea, los billetes que usamos, los billetes que tenemos en nuestras nuestras wallets, en nuestras carteras, si ustedes lo sacan, pues es un token, este token al final del día es un token físico y representa 200 pesos, estos 200 pesos, este este token físico, me permite intercambiar valor alrededor de los 200 pesos por cualquier otro producto, Es, es, es algo que me representa valor, de la misma forma está ocurriendo, pero ahora con temas digitales, ya no voy a cargar un billete, ya no voy a cargar un certificado, ahora lo que voy a tener son activos digitales que viven en wallets digitales, donde yo guardo estos tokens y me representan un valor. De eso se trata la tokenización inmobiliaria. Es muy importante aclarar que la tokenización inmobiliaria está cada vez eh, encontrando caminos para poder pulverizar la propiedad. Es decir, que una propiedad pueda tener múltiples pedacitos y se las pueda dar a diferentes participantes, ya sean inversionistas, copropietarios, eh, eh, entidades financieras que van a financiar un proyecto. Estos tokens eh, generalmente eh, surgen de la necesidad de poder llevarlos a través de Internet y que haya gente transmitiendo este valor de una latitud a otra. Entonces, eh, va a ser mucho más sencillo eh, generar certificados de participación inmobiliaria tokenizados y poder participar en proyectos inmobiliarios el día que veamos que eh, estos tokens se puedan eh, transmitir en la red más fácilmente. Entonces, es un tema no sencillo y y yo creo que requiere una clase completa para hablar de tokenización inmobiliaria, pero les dejo un poquito el, el, el tema para que lo vayan averiguando posteriormente, y vayan entendiendo que si logramos tener tokenización, si logramos primero tener certificados, eh, perdón, escrituras digitales, logramos, si logramos tener blockchain en nuestros registros, si logramos tener tokens que representan valor de inmuebles o de inversiones inmobiliarias, van a empezar a surgir cosas muy nuevas, negocios muy novedosos. Y aquí es donde yo apelo a su imaginación, a que se imaginen un futuro en donde una vez que lleguen estos tokens al mercado, seguramente vamos a encontrar estas cosas que, que yo les llamo negocios digitales inmobiliarios. Es más, hoy ya vemos muchos negocios digitales inmobiliarios. Uno de ellos es el famoso crowdfunding. ¿Qué es el crowdfunding? Bueno, pues el, el crowdfunding, como su nombre lo dice, es la reunión de una masa, de un grupo de gente, es un crowdfunding un grupo de gente que fondea algún proyecto. El crowdfunding es un negocio digital eh, o pudiera ser un negocio digital inmobiliario que puede crecer exponencialmente. ¿Por qué? Porque en lugar de comprar directamente un certificado físico y enviar dinero a través de una cuenta de banco que solo te permite enviarla en tu país, al momento de adquirir un token en un exchange, por ejemplo, a través de, eh, el uso de blockchain eh, de una criptomoneda, pues vas a poder invertir, si tú estás en México, vas a poder invertir en Alemania, vas a poder invertir en Japón, vas a poder invertir eh, en Panamá, en Colombia, en Estados Unidos. La diversidad de proyectos se amplifica y también la cantidad de personas a las que puede llegar tu proyecto inmobiliario se amplifica exponencialmente. Yo creo que eso es lo que va a empezar a suceder en los próximos próximos meses o años y va a ser gracias a la tokenización inmobiliaria. Eh, Otro negocio digital muy interesante tiene que ver con las subastas online. Si logramos que estos tokens representen valor, pues entonces tú vas a poder hacer una subasta sin importar el país o la procedencia del inmueble, lo vas a poner en un sitio web, y vas a crear subastas online. Fíjense que lo, que lo que está sucediendo hoy es que estamos tomando negocios tradicionales y los estamos, les estamos dando un sabor digital. Estas operaciones de subastas o estas operaciones de eh, una inversión, un pool de inversión en un crowdfunding, ya sucedían. No, no es que fueran algo nuevo, sino que ahora lo que estamos haciendo es poniéndoles un, un sabor digital para que lleguen a todo el mundo. Ahora, estas subastas online, ¿cómo me las imagino? Me las imagino como proyectos inmobiliarios que están subastando, a lo mejor un remate eh, bancario que no, que no tuvo éxito, que tuvieron que desalojar a, a los propietarios porque no pagaron la hipoteca, se sujeta a una subasta y entonces a través de esta subasta se recupera la inversión del préstamo que se hizo sobre el inmueble y se le entregan los tokens a esos, a esos nuevos propietarios que representan el valor de ese inmueble. Y seguramente así van a ocurrir algunos otros proyectos, podrá subastar a lo mejor inmuebles nuevos, podrá subastar incluso terrenos o lotificaciones de, de, de grandes eh, extensiones de tierra. Eh, la imaginación va a depender, la creatividad va a depender de qué tipo de proyecto quieres colocar en el mundo eh, online. Y esto va a estar súper interesante. Ahora, también vienen las hipotecas tokenizadas. Este este tema me, me encanta porque ya está sucediendo en otros ámbitos, no precisamente con los inmuebles. ¿Qué es una hipoteca? Una hipoteca no es otra cosa más que un préstamo que te hace una entidad. Puede ser bancaria, financiera o una organización, o una persona, es un préstamo, pero tú le tienes que entregar un colateral, se le llama una garantía. Entonces, generalmente una hipoteca es llamado así porque lo que pones en garantía es tu casa. Las famosas hipotecas eh, eh, bancarias o las hipotecas eh, inmobiliarias es porque pones en garantía el inmueble, te prestan dinero y la garantía es el inmueble. Entonces, cedes derechos, Cedes ante un notario estos derechos ante la entidad financiera que te presta dinero y la garantía es el inmueble. Estás, eh, iba a decir condenado, y a veces así se siente cuando tienes una hipoteca, estás obligado a pagar un interés mensual, a pagar una comisión mensual, a hacer un pago mensual durante ciertos años hasta que se cumpla el pago del capital y los intereses del préstamo que te hicieron porque si no cumples el colateral, la garantía que dejaste que es ese inmueble, pasa a manos del que te prestó, de eso funcionan las hipotecas, ahora imagínate que pudieras con estos tokens, con esta nueva industria que se está generando que pudieras hipotecar algunos tokens de tu casa no todos ¿por qué? porque los tokens no solamente representan un pedacito de propiedad también representan derechos a cobrar rentas. Imaginemos que yo tengo un inmueble, un hotel, un hotel Airbnb, y lo tokenizo. En el momento en que lo tokenizo, cada, cada token representa un valor de la propiedad, un porcentaje de la propiedad. Y dependiendo la cantidad de tokens o de porcentaje que yo tenga, mes con mes, este hotel que está siendo administrado por un tercero, Entrega rentas, entrega ingresos a los tenedores, a los poseedores de estos tokens. Entonces, si yo puedo tokenizar, digo, si yo puedo hipotecar una porción de mis tokens, no es necesario hipotecar todo el inmueble. Lo que hipoteco no es el inmueble. Son los tokens que representan plusvalía y representan ingreso de rentas. Eso está muy interesante. Yo no he visto modelos todavía de proyectos de hipotecas tokenizadas, pero seguramente van a llegar. Quienes conocen el mundo de blockchain, hay una cosa que se llama decentralized finance, que significa que si tú tienes, por ejemplo, Ethereum o Bitcoin, tú puedes dejar esos Bitcoins en garantía y te prestan una stablecoin, por ejemplo, dólares, eh, True US dollar, o te prestan DICE, que es otra moneda. Yo sé que a muchos esto les suena extraño, pero apúntenlo, busquen DAI, busquen dólar busquen Ethereum, Bitcoin, investiguen un poquito qué, qué es y si quieren al ratito ahorita con, con Lore platicamos. Lo interesante de esos decentralized finance, de esas operaciones financieras digitales en el mundo de blockchain, es que tú prestas o pones en garantía estos Bitcoins y te prestan dólares. ¿Por qué? Porque el Bitcoin está funcionando mucho como una casa, continuamente se está apreciando. Vale más el Bitcoin que los dólares que te prestan. Es lo mismo que sucede con las casas. Vale más la casa año con año que los dólares que te prestó el banco. Por eso es que la casa es la que se queda en garantía. Y pudiera suceder en algún momento que lo mismo le pase a los tokens, a estos certificados de propiedad de estos inmuebles, porque se van a ir apreciando. Entonces lo que vas a dejar en garantía son los tokens de la casa. A lo mejor eso lo vamos a empezar a ver próximamente. Estaría padrísimo ver algo así en México. Y vamos a continuar. ¿Qué otro, qué otro tema? Ah, ya me salí. Dame un segundito. Ups. ¿Qué otro tema viene interesante eh, alrededor de los negocios digitales una vez que llegue blockchain? Hay una cosa que se llama fideicomiso digital. Aquellos que saben qué es un fideicomiso, bueno, es pues un fideicomiso, es un contrato generalmente emitido por un fiduciario en donde se custodia la propiedad y se custodia a veces dinero o otros bienes o, o pueden ser eh, derechos de propiedad. ¿Para qué? Para que esta administración de, estos, de estas propiedades las pueda llevar una entidad fiduciaria y no tenga riesgo de que el inversionista o el desarrollador eh, hagan la venta o hagan, eh, especulen con el terreno o con la propiedad. Generalmente estos fideicomisos son creados para hacer administración de inmuebles eh, mientras se construyen. Ahora, imagínense, y, y esto, es, esto a veces es muy burocrático, a veces es costoso, a veces no es tan fácil crear un fideicomiso. Ahora imagínense que pudieran ustedes, a través de la tokenización, llevar y ceder los derechos a un fiduciario, literal el fiduciario va a ser un software, en donde tú cedes los derechos y hasta que se cumplan ciertas condiciones programáticas, es decir se va a programar que cedes los derechos, se junta el capital, se cede otra vez los derechos a quien puso el capital y se recolecta el capital algo así como una protección cuando compras y vendes un inmueble o cuando vas a crear o desarrollar un proyecto inmobiliario, tú no tienes que ser el propietario del terreno, sino que lo cedes a una entidad fiduciaria digital y cuando terminas de levantar el capital y estás a punto de entregar los inmuebles y venderlos, el mismo software, el mismo fideicomiso digital se encarga de hacer toda la administración y pago de eh, cuotas y servicios que están alrededor del proyecto que se ha desarrollado. Este tipo de cosas a mí me vuela un poco la cabeza porque significa que muchas de las operaciones fiduciarias hoy actuales, que en realidad son puramente administrativos y de creación de contratos, se van a digitalizar rápidamente. Eh, en blockchain tú puedes programar entradas y salidas de capital, sesión de derechos, cambio de información de dueños, de propietarios, tenedores, administradores... Hay muchas cosas que se pueden hacer vía software y que seguramente eso va a ocurrir cuando llegue el mundo de blockchain e impacte en el sector inmobiliario. Estas cosas a mí, a mí me, me fascinan. Y creo que por último, déjame ver si tenemos eh, otra, 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 este, otra lámina que quería compartirles. Este me encanta también. El tema de los testamentos auto ejecutables. Cuando tienes propiedades, cuando tienes propiedades físicas, casi siempre necesitas a un interventor del mundo físico, un notario, que valide tu última voluntad. Tu última voluntad es aquello que plasmas en un documento, que firmas y dices, bueno, cuando yo ya deje de existir, todas mis propiedades van a ir a nombre de mi esposa, mis hijos, mi papá, mi mamá, mi hermana, etcétera, o a múltiples personas o a la beneficencia. Bueno, imagínate que eso también va a transformarse en el momento en que nuestros activos digitales, acuérdense que ya no va a ser un documento, ya va a ser un activo digital eh, eh, relacionado con tu inmueble, con tus propiedades, con una o muchas propiedades. Lo que vas a hacer es programar directamente tu testamento para que cuando tú dejes de existir, en automático el software, el testamento digital, envíe los tokens, a tu familia, a tus beneficiarios. Eso va a volar por completo la idea que tenemos de cómo dejamos nuestra última voluntad. Eh, Nada más para que se den una idea, en Estados Unidos ya hay varias compañías tratando de hacer testamentos digitales de forma más eficiente y más rápida. Es más, ahora con lo de la pandemia, todos estos negocios hacen sentido. Sobre todo el de un testamento digital, porque no no tienes la capacidad de ir y esperar todo el tiempo que te obligan los notarios a esperarte en una oficina para leerte un documento que incluso tú podrías redactar y ahora firmarlo con tu firma electrónica y enviarlo a guardar a través de una bóveda digital que te permita o que le permita a tus beneficiarios abrirla cuando tú hayas fallecido y leer las instrucciones y que se despliegue de forma automática los tokens o los activos digitales que una persona puede tener. Entonces, estos son algunos de los mecanismos que yo veo que vale la pena eh, empezar a ver estos negocios digitales y esa es la tendencia digital que yo casi siempre les platico. Cada uno de estos temas, podemos extendernos muchísimo, pero quería ponerlos sobre la mesa para que ahora sí, junto con Lore, y junto con las personas que están ahorita eh, conectadas, empecemos a a desmenuzar algunas dudas que tengan. Entonces, Loren, eh, platiquemos sobre estos temas con muchísimo gusto.
0: Nacho, pues increíble la presentación. La verdad es que cada que escucho de de estos temas me siento súper perdida y como que es increíble todo lo que está sucediendo en el mundo. Ya me siento... Super señora, pero creo que mucha gente se va a identificar con, conmigo Porque son temas complicados, ¿no? O sea, ahora lo, lo estamos adoptando más rápido Pero sí, definitivamente muy complicados Y pues hay mucho de qué platicar Me encantaría y, Bueno, primero agradecerte por la excelente presentación Obviamente tengo más dudas que nunca Pero, pero eso se,
1: trae, eso se pues, trata, eso se trata, con todas que las dudas
0: Estamos haciendo un nuevo mundo y, y te agradezco que, que lo hagas eh, platicabas esta parte de, de invertir desde la facilidad de tu teléfono, ¿no? que se me hace extraordinario, es más una excelente oportunidad, porque ya lo estábamos viendo, ¿no? Con el tema de crowdfunding, este, pero de una manera todavía, a mi parecer, un poco más informal. Eh, y bueno, ahora con, con este tema que me dices, que, que se me figura un poquito pues a fibras inmobiliarias, ¿no? O sea, con sí. la... Con la certeza de las fibras de una bolsa como tal de valores. Y aquí, pues, de de todo lo que implica esta seguridad eh, tecnológica que mucha gente le tiene miedo. O sea, justamente estaba platicando con una plataforma digital hoy en la mañana y me decía, es que latino, especialmente los mexicanos, ni siquiera les gusta pagar con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito. Deja tu PayPal o deja tu mercado pago o estas plataformas. Entonces, yo lo veo tan alejado. Pero, pero me parece que esto ya es cuestión de... Es, estamos en cuentas regresivas. Eh, pero, ¿cómo ves que se adopte esto, sobre todo en los países eh, latinoamericanos?
1: Mira, eh, el tema de las fibras, qué bueno que lo tocaste. Este, este, esto, esto que yo hablo de la tokenización ya existía. O sea, no es nada nuevo. Las fibras están tokenizando este, sus activos. Lo que hace una fibra es... Eh, va a administrar cierto tipo de propiedades, por ejemplo hay una fibra específica para el tema de los hoteles, compra hoteles administra hoteles y los rendimientos se los paga a los accionistas que han comprado sus acciones a través de la bolsa mexicana de valores, entonces eh, tú puedes invertir en cualquier tipo de fibra que hay, en México ya tenemos una variedad eh, bastante grande, eh, no comparada con los Estados Unidos, en Estados Unidos estos se llaman rates, los real estate eh, trust eh,
0: llevan varios años de ventaja los real
1: estate investment trust llevan muchos años y, y nos llevan mucha ventaja y además es la economía más grande de real estate en el mundo entonces este pues llevan mucho tiempo sin embargo lo que lo que está sucediendo con las fibras es que casi cualquier persona es más cualquier persona hoy podría invertir en fibras qué es lo que trae blockchain a la mesa vamos a hacer el caso contrario hoy tú ya puedes invertir en casi cualquier cosa, lo que trae blockchain a la mesa es que ahora tú puedes poner tu inmueble y recibir inversores o inversionistas de cualquier parte del mundo, eso es lo que trae blockchain a la mesa, es decir tú pudieras hacer una fibra, yo pudiera hacer una fibra y y esa esa es la democratización que ocurre con la tecnología un ejemplo muy claro es Airbnb ¿quién hubiera podido poner un hotel en los años 90-80. solamente aquellos que tuvieran una licencia hotelera y que tuvieran las condiciones y los registros y los certificados para poner un hotel hoy cualquier persona puede poner un hotel gracias a una plataforma es lo mismo que va a ocurrir hoy solamente ciertos grupos pueden crear una fibra en el futuro, no muy lejano, estoy hablando de los próximos meses o años, cualquiera de nosotros va a crear una fibra, eso, eso, eso es a mí lo que me vuela la cabeza.
0: No, me encanta, me fascina, o sea, y la verdad es que no lo veo, o sea, no, no, me suena loco, pero no tanto, porque tienes razón, o sea, el ejemplo de Airbnb, el ejemplo de YouTube, o sea, antes para poder comunicar algo, pues tenías que tener una radiodifusora, una televisora, tener contactos para poder entrar, y hoy en día ¿Quieres ser cantante entrar Spotify? O sea, hay hay N cantidad de de ejemplos que nos los refuerzan y y se me hace súper interesante, Nacho. Y ahí sigue una pregunta que nos hicieron que, que creo que para allá va mucha preocupación. ¿Qué pasa con las comisiones de los inmobiliarios? ¿Ya no va a haber estos intermediarios?
1: Ah, mira, es un tema que yo he tratado de resolver, que he estado tratando en esto todos los, todos los días y los últimos tres años de mi vida. Todavía estamos viviendo la época en la que estamos entregando dinero de forma directa. Hay, hay intermediarios, son los bancos, pero no hay los mismos mecanismos que tiene, por ejemplo, Estados Unidos. En México no existe una figura de escrow. El escrow es, es, una, es una pieza fundamental en toda la economía.
0: escrow para que nos vayamos... Este, familiarizando con los términos.
1: Claro, el escrow es una una pieza fundamental en Estados Unidos. El escrow, y es una figura muy sencilla del tema legal, eh, no tiene una traducción al español, pero el escrow, por ejemplo, es una una especie de custodia intermedia mientras un comprador deja el dinero aquí y el vendedor le tiene que entregar el inmueble o le tiene que entregar un servicio o un producto. El escrow es una figura jurídica, legal y financiera que custodia dinero o custodia valor para que dos o más partes se pongan de acuerdo sin que ninguno tenga la ventaja monetaria de su lado. El escrow es algo así como un, un, un intermedio, un intermediario de justicia monetaria, es decir, para que ni tú ni tú tengan el dinero, dejen el dinero aquí. Es, es, el, es la famosa caja, eh, cuando tú entras a un casino, este, es la caja del casino. Es, si vas a ir a jugar, deja aquí el dinero, te doy unos tokens, ve a hacer lo que tengas que hacer y cuando termines, regresas y lo que te haya tocado, lo retiras. Es la caja de la kermés, es la caja del casino, es la que va a ayudar a proteger para que cualquier otro participante con el que vas a hacer una negociación, Tenga certidumbre de que tú estás firme eh, eh, en la operación de compra o que el vendedor sepa que sí le van a pagar este, y le van a cumplir lo que prometió el comprador. El escrow es una figura importantísima. Cuando se habla de blockchain, lo primero que se piensa es en programación de escrows. Todas las transmisiones, muchas de las transmisiones de dinero suceden a, a través de modelos de escrow donde el dinero digital tiene que mantenerse en un paso intermedio antes de entregarse físicamente o, o eh, directamente a alguien que te vende algo. Este scroll lo hacemos todos y lo vivimos todos los días, y, pero no nos damos cuenta. ¿Sabes qué hace Airbnb? Airbnb hace un scroll. Cuando tú rentas una propiedad en Los Cabos, cuando tú vas a, de viaje y de vacaciones a, a Cancún y rentas una propiedad, tú no le pagas al dueño de la casa, le pagas a Airbnb, termina el servicio de tu casa, te vas de nuevo a, a tu ciudad de origen y entonces Airbnb le pre- te pregunta, oye, ¿todo fue bien? Sí, perfecto, entonces le pago al dueño del inmueble donde te quedaste. ¿Qué es lo que está haciendo Airbnb? Pues está haciendo una función de escrow, de retener el dinero, que el comprador y vendedor, en este caso arrendador y arrendatario, eh, termine la operación exitosa y Airbnb le paga. Uber es un escrow. Yo le pago a Uber y Uber es el encargado de pagarle al chofer. Mercado Libre es un escrow. Cuando yo le pago a Mercado Libre por una mercancía que me van a enviar, el momento en que yo la recibo, notifico que ya la recibí y entonces Mercado Libre le paga al proveedor. Todas estas operaciones son muy comunes, se llaman escrow, vienen del anglosajón, no tiene una traducción este, al español, pero se utilizan mucho. Y curiosamente, en nuestros países latinos, no existen legalmente estas figuras. Y ahí es donde entra un tema de cómo le hacemos para proteger a las comisiones de los asesores, pues habrá que, que crear mecanismos de ESCO. De hecho, yo llevo muchos años trabajando en este, en este tema, y fundamos una compañía que se llama FIDO. Si ustedes buscan FIDO.mx, van a ver que nosotros somos la primera compañía en México que hace un escro precisamente para operaciones inmobiliarias y de otros, de otros rubros. Entonces, este, mi estimado Ed Ron, nos puedes encontrar en fido.mx y ahí con gusto revisaremos el tema de los asesores inmobiliarios para que reciban sus comisiones puntual y completas.
0: Excelente. Además, también tengo un video con Nacho explicando perfectamente ¿Sí? todo su modelo que se llama cómo asegurar tu comisión aquí en el canal para quien lo quiera ir a ver. Oye, pues, interesantísimo. Ahora quiero platicar para aprovechar el tiempo, porque bueno, sí, sí, sí. Pero es que sin, digo, no, no me alcanzaría la noche para todos estos temas, pero platicamos ahorita un poco de criptomonedas, que, que sí, también claro. es para mí una nube impresionante, eh, inexistente, llena de especulación, que a mí me genera muchísima incertidumbre pero sin embargo está dando mucho más certeza que incluso que monedas. O sea, es una realidad, pero también tiene un tema que que me gustaría comentar que justamente salió hace poco, que incluso Tesla ya ya dijo que no acepta criptomonedas como pago por el tema del impacto ambiental que genera el uso de, de criptomonedas. Entonces, esto, además que ya yo tenía la duda de la certeza que genera el crear monedas incluso, creo que alguien lo hizo como de broma y empezó a crecer muchísimo y, y, y así, o sea, no sé, más me, me hace loquísimo. Pero, ¿qué tanto futuro tienen si además de que están basadas en una especulación impresionante, eh, tienen un impacto ambiental que, que al final del día pues van a tener que, que frenar este
1: Claro, mira, hijo híjole, este, ¿cómo, ¿cómo empiezo? La primera pregunta que yo les hago a todos, ¿qué es el dinero? Pocas personas, incluso me me incluyo, sabíamos qué es el dinero. Yo Yo te podría decir que hasta hace menos de seis años, yo tenía una idea errónea de qué es el dinero. Y este, esto en realidad no es el dinero. El dinero es una representación abstracta, es un lenguaje humano donde transmitimos valor. El valor de mis servicios o de mis productos los represento en una abstracción y y determino esa abstracción como dinero, es un lenguaje. Y para que tú puedas acceder a mis servicios, me tienes que pagar cierta cantidad de dinero. Ahora, por convención, por una convención eh, global, nos dedicamos a ponerle dinero, un, una especie de, de, de valor físico a estas cosas, a estas monedas, a estos billetes, y le delegamos esa, esa responsabilidad, eh, no, por, no por democracia, <ríe> la verdad es que nunca fue por democracia, a unas cosas que se llaman bancos centrales. Y los bancos centrales acapararon por completo la idea humana del lenguaje del dinero y desde 1971, si no me equivoco, el dinero, antes de 1971, el dinero estaba respaldado en oro, el oro es la única representación humana monetaria que ha sobrevivido siglos y que como seres humanos hemos eh, acordado que es un, una especie de intercambio de valor que va a durar por la eternidad. Eso lo, 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 todas las culturas, en toda la faz de la Tierra, teníamos esta noción de que el oro era un material en el que podríamos intercambiar valor. Ahora, en 1971, a Nixon eh, se le ocurre, bueno, no a Nixon, sino a todo el grupo este, gubernamental, que en ese entonces estaba encabezado por Nixon en Estados Unidos, deciden eliminar el patrón oro y estas cosas ya no son, ya no están eh, fundamentadas o respaldadas en oro y entonces se vuelve eh, o se elimina ese respaldo en oro y se queda una cosa que se llama fiat, que es fe en el gobierno, lo único que tenemos de respaldo es la fe de un gobierno para que este dinero no se devalúe y sin embargo, Lo único que hemos constatado a lo largo de los años es que el dinero se devalúa. Por eso esa enorme necesidad de invertir y de hacer que nuestro dinero crezca y de ahorrar, porque el dinero se devalúa. Y yo, en mi personal punto de vista, cuando conozco Bitcoin, me doy cuenta de que el dinero es algo que nos vendieron mal. El dinero no es esto. esto el dinero no es lo que tenemos en la en la cuenta de ahorro del banco el dinero es una abstracción y como abstracción podemos darle el valor a lo que nosotros queramos que se llame dinero a alguien se le ocurrió que la mejor forma de crear dinero democrático global abierto la mejor forma de crear una red de dinero transparente eh, que sirva para todos los humanos en cualquier parte del mundo, fue a través de Bitcoin. Y cuando a esta persona, llamada Satoshi Nakamoto, se le, se le ocurre escribir un white paper para crear esta red, este internet del dinero, lo hace con varias condiciones. Y la más importante de ellas, una de, hay muchas, pero la más importante de ellas es que solo van a existir 21 millones de Bitcoins en el mundo. Por protocolo por software no van a no van a existir más porque porque si el oro es finito es un recurso finito la moneda digital creada para tal efecto para representar el valor del dinero también debería ser finita no debería existir más en comparación con los billetes estas cosas los bancos centrales las imprimen como si le, presa, le hicieran un push a la impresora imprimen lo que quieran. No tenemos control sobre eso y por eso nuestro dinero se devalúa. Por eso hay muchas otras cosas. Pero en el caso de Bitcoin, solo van a existir 21 millones, no van a existir más. Y, y también hay otro concepto interesante que es, para poder colectar estos Bitcoins, tú necesitas poner equipo de cómputo a trabajar, necesitas energía, necesitas eh, procesamiento y obviamente pues, consumir energía en grandes cantidades para producir estos bitcoins, hace que la gente piense que se consume demasiada energía y que estamos matando el planeta produciendo bitcoins, pero en comparación con todo el sistema bancario tradicional, bitcoin no pinta. O sea, producen y consumen más energía todo el sistema financiero mundial que lo que pudiera producir bitcoin eh, o consumo de energía. Eh, eh, Nada más para ponerlo en contexto. Entonces... El sistema financiero, en mi punto de vista, el sistema financiero tradicional está roto. Lo vimos en el 2008 con la la crisis más grande que tuvo el mundo y lo acabamos de ver ahora en el 2020 con la pandemia. Entonces, eh, y viene lo peor. Entonces, bueno, no me quiero salir de este tema, pero Bitcoin y las criptomonedas, en general Bitcoin, surge como una respuesta a... Y una solución ante la duda de qué es el dinero. Y le trae otra vez a la humanidad la forma de encontrar un mecanismo más fácil, más libre de transmitir valor a través de una moneda digital. Eso es lo que trae Bitcoin a la mesa. Ahora, detrás de Bitcoin nacen 9500 monedas más. Si no es Bitcoin, algo por ahí seguramente se distorsionó y crea otro mensaje. Al, al grado de, incluso hay una moneda que se llama Dogecoin, la crearon de broma, y hoy es una de las tres monedas más importantes en capitalización, era una broma, pero la gente no lo entiende, y cuando la gente no lo entiende, y solo ve un precio que sube y sube y sube, pues le mete dinero, no sin entender realmente los fundamentales de la creación de la criptomoneda, yo diría que solo hay una, que es Bitcoin, y alrededor de Bitcoin pues salen todas las demás. Eso, eso es lo que hay alrededor de las criptomonedas. Por eso es muy interesante entender qué es el dinero, qué resuelve Bitcoin y por qué hay otras monedas que quieren hacer exactamente lo mismo o quieren eh, hacer una copia de lo que Bitcoin sacó en el 2008.
0: Extraordinaria explicación, Nacho. Entonces tú dirías que actualmente la única criptomoneda en la que podríamos tener mayor certeza es Bitcoin.
1: Yo diría que sí, eh, aunque no descartaría Ethereum. Ethereum es otra criptomoneda que nació para resolver ciertos problemas de Bitcoin, que tiene que ver con la programación. Si bien el dinero puede ser programable, y cuando digo programable es que yo pudiera crear ciertas condiciones de que cuando tengo un pago en automático se disperse cierto porcentaje, se reserve una cantidad, haya una fecha específica de transmisión de dinero, haya un escrow, hay una firma o multifirmas de eh, custodia, eh, como las cuentas mancomunadas, tú podrías eh, programar cuentas mancomunadas, o sea, podrías hacer muchas cosas. Cuando nace Ethereum, nace con la visión de tener un lenguaje de programación más fácil que Bitcoin y tener eh, la capacidad de poder transmitir eh, estos smart contracts o de crear... Eh, condiciones o programables para el dinero, sin embargo de ahí empiezan a, salir, a surgir otras redes, otras redes de dinero de dinero digital y cada una está luchando por encontrar un caso de uso, sin embargo a título personal yo creo que Bitcoin apenas está resolviendo el primer problema que es oye, ¿qué es el dinero? Pues el dinero no debería ser esto, esto no es el dinero, nos lo secuestraron los gobiernos los, los bancos centrales. Entonces, el dinero debe ser público, abierto, y cualquiera pudiera transaccionar libremente, guardar su dinero libremente, sin las condiciones financieras que nos imponen los gobiernos. Entonces, ese es el problema que está resolviendo Bitcoin. Detrás de eso hay muchos otros experimentos que incluso pudieran ser estafas. Entonces, si a mí me lo preguntan, yo no invertiría en otra cosa que no fuera Bitcoin.
0: Perfecto, perfecto, Natio. Oye, y hablando que va muy relacionado con, con las criptomonedas, los mundos digitales como Decentraland que también pues son propiedades completamente digitales, que yo, yo siento que estamos jugando SimCity y ya se me hace un poco absurdo, pero a ver, por favor, ilumíname.
1: Ah, mira, eso está muy, muy, muy padre, porque también es un gran experimento. Así como tenemos el mundo físico, en donde tenemos tierra, y construimos estos inmuebles, y aquí tengo mi oficina, y acá ya tengo mi casa, y construyo un, unos departamentos y los vendo y los comercializo, ahora imagínate que hay una tierra digital, libre, hay lotes vacíos, y te, y te los venden para que tú puedas crear construcciones o museos digitales, o bares digitales, o casinos digitales, o centros de entretenimiento digitales, en un mundo digital, entonces van a empezar, ya existe una cosa, hay hay un sitio que se llama Decentraland, que te permite acceder a esos mundos y literal, comprar parcelas, construir, vender, eh, crear eh, propiedades en donde incluso puedas cobrar la entrada como un museo, como una sala de cine, como como un un auditorio, eh, un bar un bar digital, y entonces la imaginación vuela. ¿Por qué? Porque ahora lo que se necesita son arquitectos digitales que diseñen experiencias digitales en estos mundos digitales y ¿qué crees que te van a dar de pago? Monedas digitales. Entonces, hay una moneda de intercambio en ese mundo digital, específicamente para ese mundo, donde afortunadamente no hay gobiernos, no hay impuestos, no hay nada y todo es, este, es bello y color de rosa, y también puedes generar proyectos inmobiliarios digitales esas cosas ya están ya existen entonces
0: qué este, tanta certeza le ves
1: pues es un bonito juego es un bonito experimento hay, hay mira hay gente que paga miles de dólares por unos tenis horribles y genera una economía y son bueno, millonarios yo creo de que que
0: también no me acuerdo qué marca sacó una bolsa digital y ya estamos este, hay, en una, el, hay una, hay una, una empresa. digital, digo va, pero una bolsa digital que no puedes usar. Que, que, a, que está, ¿a ¿Qué estamos jugando?
1: Hay una empresa que te vende galletas Oreo Premium, las famosas Supreme.
0: Pero digitales o sea, esos, ¿o no. No, no, te...
1: este, físicas.
0: Ah, pero bueno, pero te. O sea, tienen con sí. oro y cosas, eh, pero te las puedes tocar y comer y. Entonces, ¿por qué?
1: ¿Por qué limitarnos a las experiencias físicas si también hay experiencias digitales? Y si también hay artículos digitales. Y ahí viene un tema muy famoso, muy sonado en los últimos meses de los NFTs, los famosos non-fungible tokens. ¿Qué es un non-fungible token? Es más, hace ratito hablamos de los tokens. Hablamos de criptomonedas, hablamos de tokens, y ahorita vamos a hablar de NF- NFTs, non-fungible tokens. Una criptomoneda es aquella que tiene su propia red, su propia blockchain, y es la moneda nativa de la red. El token no tiene una red y necesita la red de la criptomoneda para poder circular y para poder moverse. Ese es el token. Por eso es que cuando hablamos de tokenización de blockchain, es que creamos un token dentro de una red, por ejemplo, de Ethereum. O podemos crear un token dentro de la red eh, de alguna otra blockchain. Pero cuando hablamos de un non-fungible token, ¿qué significa? Que estos tokens, uno a uno, son iguales. Te da igual tener el 1, o el 2, o el 3, o el 4, te da igual. El non-fungible token son como si fueran certificados únicos, independientes unos de otros. No te da igual tener el primero que tener el tercero. No te da igual tener el décimo que el último. ¿Por qué? Porque vienen como con un folio, con una característica distinta. Es más, los non-fungible tokens aplicarían muy bien para el sector inmobiliario porque ningún inmueble es igual a otro. Un non-fungible token pudiera ser tu certificado de participación inmobiliaria o pudiera ser tu obra de arte o pudiera ser una bolsa digital o, o una propiedad digital. ¿Por qué? Porque no es igual a otra, son completamente distintos, no te da igual. Uno puede valer más que el otro en valor.
0: Oye, y eso entonces, es interesante.
1: Para el, de estos para, para el, yo...
0: un poco mejor, entonces, podríamos decir, y corrígeme si lo estoy diciendo mal, que el token es, bueno, es como el número de serie, ¿no? De, es como el cuerpo como la cubo, como el número de registro único de algo, ¿no? Digitalmente hablando. Que forma parte de un blockchain que vuelve, que el blockchain sería como el registro público?
1: El blockchain sería el registro público. Eh, la criptomoneda sería con lo que pagas la propiedad. El non-fungible token sería tu certificado de propiedad.
0: La escritura.
1: La escritura. Y los tokens sería los porcentajes de propiedad. Es decir, si yo tengo 10 tokens, tengo los, el 10% de propiedad. Si yo tengo 50 tokens, tengo el 50% de propiedad. Si es que se emitieron solo 100 tokens. Está, está bien loco.
0: Sí, Nacho, creo que no sé si soy <risa> la única que pensé, pienso que estamos volviendo locos y complicando demasiado <risa> la vida. No sé,
1: sí, aún incluso yo que llevo tanto tiempo en este tema de blockchain, o si sea, a veces se me hace complicado cómo, cómo poder explicarlo de manera sencilla. Pero imagínate que blockchain es solamente donde se registran las cosas. Es el registro público. Aquí, es, aquí se reencuentra la casa número uno, aquí se encuentra la casa número dos, la casa número tres.
0: ¿Y qué lo hace tan seguro? Porque estuve leyendo... Ah, hoy, eso está interesante. Dije, descentralizado, sincronizado, seguro, infalsicable, verificable, <risa> transparente. Y dije, se promete <risa> mucho.
1: Lo interesante de blockchain es que... Así como, eh, así como en el mundo financiero existen los bancos y un registro dentro de los bancos, en donde si yo envío dinero a mi cuenta, sé cuánto dinero tengo, eh, en el mundo financiero tradicional, en el banco, pues quien lleva el registro es el banco, es un ente central. El banco es el que sabe cuánto tengo yo. En blockchain todos los que participamos, todos los que vemos la transacción, todos los que somos activos, nodos activos o o participantes de blockchain, todos llevamos el mismo registro. Si Nacho le paga a Lorena, por por decir así, un, un bitcoin, a todos se les informa que Nacho le pagó a Lorena y Nacho se le descuenta un Bitcoin y a pues, Lorena se aumenta. Verdad,
0: sí. para, para es bien.
1: como si todos tuviéramos nuestra lista de nuestra lista eh, negra de apunte y, este, y nos No, llevamos... te decía
0: por lo que vale un Bitcoin. O sea, ah, te tengo... sí, sí. lo quieres dar para hacerlo mucho más.
1: <risa> te lo puedo enviar y hacemos la prueba. ¿Qué te parece?
0: Sí, yo sería muy feliz, <risa> estaría muy agradecida. ¿En cuánto está Bitcoin hoy, Nacho? Para aquellos que no lo sepan.
1: Eh, la última vez que me fijé estaba en 56 mil dólares ah, Exacto.
0: ¿Por, no por ahora
1: Exacto. es más, todos nos conformamos ya con uno sí,
0: <risa> y, y empezó en menos de 50 centavos de dólar, una cosa así ¿no? yo llegué a
1: comprar varios bitcoins por menos de 400 dólares
0: ¿y todavía conservas algunos de ellos? ¿o ya los vendiste?
1: yo llegué a comprar varios bitcoins por menos de 400 dólares
0: pero, ya, ¿Pero todavía los conservas? Y ¿No nos vas a contar? <risa> bueno, solo,
1: solo, solo puedo decir que llegué a comprar menos de 400 dólares.
0: Perfecto. Ok. Nacho, pues, ya nos queda poco tiempo antes de, de pasar un cierre y que los invites a tus proyectos, a tus redes sociales y a, y a que conozcan más este tema. Me gustaría que cerráramos con qué nos podemos quedar a aquellos que todavía nos sentimos tan ajenos a estas herramientas tecnológicas?
1: Uf, mira, lo más importante es, eh, no se trata de entender blockchain, se trata de empezar a ver para qué les sirve blockchain. El día de mañana les va a llegar alguien que les diga, tengo bitcoins y quiero comprar un inmueble. Si eso es así, acéptenlo. Hagan la transacción, aprendan cómo, cómo poder mover un bitcoin, aprendan a darse de alta aprendan a, no necesitan comprar un bitcoin, esto, esto es bien importante váyanse hoy, no es necesario comprar un bitcoin, bitcoin tiene 100 millones de pedacitos, se llaman satoshis puedes comprar 100 pesos de satoshis, puedes comprar 200 pesos de satoshis y en la medida que compres eso y bitcoin aumente, tus satoshis también van a aumentar Pu- así como puedes adquirir centavos de dólar, así también puedes adquirir satoshis de bitcoin esa es, esa es una, es una nueva, buena noticia y si, si vas a entrar a este mundo del tema de Bitcoin y criptomonedas y lo quieres emparejar con el tema del sector inmobiliario, empieza a entender cómo mover Bitcoins porque un día te van a decir, oye, quiero comprar una propiedad o quiero, te, quiero, te voy a pagar la comisión pero en Bitcoin o en un porcentaje de Bitcoin y entonces vas a poder tener la habilidad de decir, sí, puedo recibir Bitcoin. Es más, puedo ayudarte si tienes Bitcoins a comprar un inmueble. Eh, a los que nos manden, si quieres el ratito te mando la liga, escribí un artículo de cómo comprar un inmueble con bitcoins. Es muy sencillo. Hay tres formas muy prácticas y rápidas de cómo comprar un inmueble y lo van a poder leer en un artículo que tengo publicado. Este, y también les vamos a compartir esta presentación para que se vayan eh, quedando con la idea de eh, que los negocios digitales no necesariamente tienen que ser blockchain, esto que les acabo de platicar de las subastas online, del crowdfunding e incluso del escrow y los fideicomisos digitales ya los pueden hacer sin necesidad de criptomonedas. Justamente estoy ayudando a gente que está haciendo levantamiento de capital a través de cuentas escrow para sus proyectos inmobiliarios. Si son desarrolladores, échenme un grito, eh, me van a poder encontrar eh, muy fácilmente. A ver, les voy a compartir mis datos a ver, aquí en la pantalla me van a poder encontrar aquí. Eh, soy Nacho Flores, estas son mis, mis redes sociales.
0: Además, para quien quiera descargar la presentación, lo puede, nos puede escribir vía redes sociales, pueden encontrar a soy Nacho Flores, arroba, ya ahí aparece en pantalla, o también en las redes de la inmobiliaria. Si nos mandan una foto que vieron esta presentación, les hacemos llegar la presentación para que usted también la, la puedan revisar más tarde o compartirla con quien ustedes quieran.
1: Pues, y eso es lo que les recomendaría, no le tengan miedo, descarguense su wallet de Bitcoin, empiecen a a utilizar Bitcoin sin miedo y sobre todo empiecen a leer. Hay tres libros importantes que les quiero dejar. Uno de Saifedeas Amos, que se llama El Patrón Bitcoin, de Bitcoin Standard en inglés. Otro eh, que se llama, es de Andreas Antonopoulos, que es... eh, eh, Mastering Bitcoin, es un tema programático, y, y otro más que es el de eh, eh, Thank God for Bitcoin, gracias a Dios por Bitcoin. Gracias a Dios por Bitcoin, Mastering Bitcoin y este, eh, el patrón Bitcoin. Ah, y uno más también de Andreas Antonopoulos, eh, eh, el Internet del Dinero.
0: Pero... De... No, ya, ya, la, ya hasta lo anoté para también compartirlo en redes sociales para aquellos que siempre me preguntan, recomiéndame libros y tal, y yo de este tema sí desconozco por completo, entonces súper valioso.
1: Sí, esos cuatro libros son fantásticos, Andreas Antonopoulos es uno de los mejores expositores de Bitcoin y, y, y hay libros de él en español Andreas Antonopoulos eh, el internet, el dinero lo pueden encontrar en cualquier lugar en Amazon o en Google o en su tienda de librería favorita. Ese ese me encanta. Y el patrón Bitcoin de díaz eh, Amos es buenísimo.
0: Excelente, Nacho. Pues te quiero agradecer muchísimo todo el tiempo que hayas tenido estas ganas de compartir tanto que sabes y, y con una facilidad. Te agradezco muchísimo y espero verte muy pronto.
1: No, hombre, pues al contrario, gracias a ti, Lore. Siempre un gusto saludarlos. Y a todos los que nos ven, este un abrazote y muchas gracias.
0: Gracias a ti, Nacho. Y gracias a todos los que nos estuvieron viendo.
1: Bye, bye.